0: bom, falei para você que eu ia falar sobre Daniel, na quarta-feira eu dei um spoiler, aleluia, não vou pedir para você abrir em Daniel agora, nós vamos ver Daniel capítulo 10, mas eu quero fazer uma introdução antes, e Daniel capítulo 10, ele é uma introdução para talvez a visão mais detalhada que Daniel tem no fim dos tempos, Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 12, então no capítulo 10 de Daniel ele recebe, começa recebendo ali sua quarta visão e ele nos dá informações sobre decisões políticas atitudes religiosas e atividades militares do anticristo ele está apontando para frente Daniel capítulo 10 é interessante a gente ver isso hoje porque nos dá uma visão do que acontece no reino espiritual quando a gente ora eu não sei se você tem a noção ou se você está apenas jogando palavras para cima quando você ora. Acontece algo quando eu e você nos disponibilizamos a orar. Acontece algo na nossa vida. Ei, está acontecendo algo na sua casa. Quando na sua casa você dobra os joelhos para orar. Talvez você não esteja sentindo nada. Mas está acontecendo algo. Deus está se movimentando e Daniel capítulo 10, nos mostra isso, que existe algo, e muitas vezes existem barreiras à nossa vida de oração, existem barreiras, quando nós oramos, olha só Efésios capítulo 6 no verso 12, diz, porque a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas contra principados e as potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Gente, tem uma guerra em andamento no mundo celestial Tem uma guerra contra os seus pensamentos Tem uma guerra contra a sua família Tem uma guerra contra o seu propósito Tem uma guerra contra o seu chamado e eu e você precisamos estar constantemente ligados em Deus, para que a gente não desfaleça durante essa guerra. Por que perseverar na oração? Muitas vezes, porque existem forças especiais para distrair ou impedir as nossas orações. Então, não acha que a gente está sozinho nesse mundo? e você sabe disso, porque a Bíblia nos revela isso, a Bíblia fala do nosso inimigo Satanás, a Bíblia fala dos demônios, a Bíblia nos mostra a nossa posição em Cristo, mas a Bíblia também fala de anjos, que são mensageiros, que trabalham em favor do reino de Deus, para nos auxiliar, então o apóstolo Paulo está falando de Efésios contra potestades, contra principados, mas a gente também vê que existem forças espirituais que nos ajudam a continuar, então nós oramos para que a gente não desista, porque tudo que o inferno quer, é com que você não se ligue em Deus, porque se a gente não se ligar em Deus, a gente não recebe o suprimento que eu e você precisamos, o suprimento diário, o suprimento necessário, então há uma necessidade contínua, de uma oração diligente, abre aí comigo em Lucas capítulo 18, e eu prometo que a gente vai chegar em Daniel, Lucas capítulo 18, que bom que você veio nessa manhã, porque a gente ora não só porque a gente gosta de Jesus, a gente ora não só porque a gente quer ouvir a voz dEle, e a gente precisa ouvir a voz dEle, mas a gente ora como uma disciplina, para que a gente não desfaleça, e Lucas capítulo 18, no verso 1, até o verso 8, diz assim, Jesus lhes contou uma parábola, para mostrar que deviam orar sempre, e nunca desanimar, está tá escrito aí na sua Bíblia, orar, quando? Orar sempre, e nunca desanimar, em certa cidade havia um juiz, que não temia a Deus, nem respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que sempre o procurava, dizendo, julga a minha causa, contra o meu adversário, porque algum tempo, por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me, então o Senhor disse, ouça bem o que diz esse juiz Nico. será que Deus não fará justiça, aos seus escolhidos, e os escolhidos aqui são aqueles discípulos que responderam ao chamado. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite? Ou seja, discípulos são pessoas que respondem ao chamado, e presta atenção, continuam respondendo ao chamado. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos, e, a verdade, é, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar, então Jesus estava falando, uma parábola, que ele de maneira nenhuma, estava se comparando, ao juiz iníquo, porque Deus não é um juiz iníquo, Deus é um juiz Justo, ele estava mostrando que até assim aquele juiz Inico iria responder, porque aquela mulher foi insistente. E quando a gente faz as nossas orações, gente, parece que Deus não está respondendo. Não é que Deus não é um juiz, inico. não é que Deus é um juiz Inico que ele está. Vou atender, porque o oh, crente chata. Vou ter que atender essa não é a posição de Deus, a posição de Deus, é que muitas vezes a resposta não vem, da maneira como a gente quer, no momento que a gente quer, porque Deus está trabalhando, Ele diz, Ele não vai responder aos, seus, aos escolhidos, aqueles que já responderam a Ele, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que, de depressa, meu Deus, depressa lhes fará justiça, contudo, quando o filho do homem vier, será que ele encontrará fé sobre a terra? E a palavra fé aqui tem a ver com fidelidade, será que Deus vai encontrar um povo que continua andando com ele? Será que Deus vai encontrar um povo que continua clamando? Será que Deus vai encontrar um povo que continua respondendo ao chamado? Que continua permanecendo na palavra? A chamada para a gente hoje é permanecer com Deus Olha só Romanos capítulo 12 verso 11 e verso 12 Marcos capítulo uh, 14 38 Vigiem e orem para que não caia em tentação o Espírito, na verdade, está pronto, diga, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, Pastor, pequei, porque a carne é fraca, a carne tem que ser fraca, ali não está falando, não está dando licença para a gente fazer nada, a carne tem que ser fraca, porque o Espírito tem que ser forte… Vigiem e orem. Romanos 12, 11 a 12 diz, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Meu Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O apóstolo Paulo nos lembrando, vamos perseverar em oração. Jesus nos alerta em Lucas em Marcos, o apóstolo Paulo nos alerta, em Romanos capítulo 12, Salmo 55, diz, eu porém invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, invocar ali, a palavra invocar ali, no hebraico carrá, tem o sentido de responder a Deus, chamar a Deus pelo nome, algo de intimidade, à tarde pela manhã, e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Pastor, isso quer dizer que a gente pode murmurar? Não, Senhor. Lamentar não tem a ver com murmurar. Quando a Bíblia usa a palavra lamentar, ela tem um sentido de uma certa desorientação. Já se sentiu desorientado em alguma coisa? Que você não sabe o que fazer? Que às vezes você vira para Deus e fala: Senhor, por que que isso está? acontecendo, a lamentação tem o um sentido de desorientação mas toda vez que você vê essa palavra lamentação na bíblica, ela está falando assim, mas eu busquei a Deus eu clamei a Deus a lamentação bíblica ela tem a ver, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo ao meu redor mas eu sei quem pode saber então eu busco então eu clamo, então eu invoco e o autor está falando aqui, de manhã, de tarde, de noite, eu busco, a igreja orava em Atos, vai lá comigo em Atos capítulo 2, calma que a gente já vai chegar em Daniel, Atos capítulo 2, Verso 14 e verso 15, na pregação de Pedro, depois do Pentecostes, então Pedro se levantou junto com os onze, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, pastor o que, que isso tem a ver, nove horas da manhã era hora de oração, o que, que o pessoal estava fazendo? Quando eles foram batizados, eles estavam buscando a Deus em oração, onde é que Deus encontrou aquele povo? Na busca deles, preste atenção nisso, onde é que Deus encontrou aquele povo, onde é que a promessa se concretizou, a promessa se concretizou, enquanto eles buscavam, minha palavra para você, não pare de buscar, até você receber e ele estava falando, gente eles não estão bêbados não, a gente estava orando a Deus lá em cima daquela casa Atos capítulo 3 verso 1 vira aí Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde, nove horas da tarde, nove horas da manhã, hora de oração, três horas da tarde, hora de oração, Atos capítulo 10 no verso 9, Atos 10 verso 9, no dia seguinte, Enquanto eles viajavam, e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Nove horas, meio-dia, três horas, a igreja orava. Por que, oh meu Deus do céu, por que, que a igreja via resultados? Porque a igreja buscava. Pastor, não estou vendo resultados na minha vida, eu venho e encontro, eu ouço a palavra, eu faço a atos, está faltando um ingrediente básico na vida do crente, quem está comigo? Buscar a Deus, e aquele povo via resultados, porque eles buscavam a Deus, agora sim, Daniel capítulo 10, em Daniel capítulo 10, com essa introdução, Daniel, quando ele começa a escrever, o capítulo 10, ou quando fica registrado aqui o capítulo 10, você tem que entender que cronologicamente, o livro de Daniel vai para frente, vai para trás, é meio fora de ordem, quando ele está, recebendo essa revelação do capítulo 10, ele tinha acabado de ser liberado de Daniel capítulo 6, o que, que acontece em Daniel capítulo 6? Cova dos leões, meu Deus, sua vida tinha sido ameaçada na cova dos leões, pouco antes de receber essa visão do fim, sabe quantos anos Daniel tinha? 80, 80, 80 a gente olha para aquele menino que chegou na Babilônia e a gente acha que quando ele foi lançado na cova dos leões 80 anos imagina que, que jogou o velhinho lá na cova dos leões mas o inferno não quer saber da, da gente o inferno quer saber de idade o inferno não quer saber quanto tempo você tem de igreja o inferno veio para roubar matar e destruir e por isso Jesus diz vigia e ore porque ele está tentando fazer isso eu fico imaginando o que, a Bíblia não fala mas eu fico imaginando o que que Daniel fez na cova dos leões o que, que você acha que Daniel fez na cova dos leões gente, Daniel orou Daniel clamou Daniel, Daniel descansou, você não acha que Daniel teve medo, não? A Bíblia não fala, mas aqui é o meu pensamento, não é doutrina. Mas gente, você ser colocado lá, leão faminto. Já dá, já dá ruim da gente passar na frente da jaula do leão. Imagina abrir a cova e botar você lá dentro. Você acha que Daniel não ficou? Não, não me bota não, por favor. Mas Daniel tinha uma vida de oração. Você não acha que Daniel orou no meio da cova dos leões? Meu Deus. Daniel, então, capítulo 10, vai nos lembrar, então, dessa quarta visão. Olha só o que aconteceu. No terceiro ano do Ciro, o rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar, o nome babilônico. Você vê que Daniel significa Deus é o meu juiz o que, que a Babilônia fez? mudou o nome de, de Daniel, Bel de Sazar significa, Bel é o meu juiz, e o que o que, meu Deus, o que, que o mundo tenta fazer com a nossa vida? mudar a nossa identidade, os três amigos de Daniel, chegaram lá também, e Babilônia, mudou o nome deles, porque a nova identidade que eu tenho para você, então a gente precisa ter a nossa identidade bem certa, a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Não comi nada que fosse saboroso. Não provei carne nem vinho. E não me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas. O que que Daniel fez? Daniel fez jejum. Daniel separou um tempo para buscar a Deus. Jejum bíblico, gente. É abster-se de comida por motivos espirituais. Senão a gente nem chama de jejum de Daniel. Pode chamar de dieta de Daniel. A dieta você... E o jejum tem os seus benefícios no nosso corpo. Mas a prioridade do jejum é buscar... A Deus, presta atenção nisso A prioridade do jejum É buscar a Deus Pastor, estou fazendo um jejum Acordo de manhã Dou um bom dia para Jesus Passo o meu dia todo desconectado Sem comer Quando vou dormir, falo Senhor Obrigado por isso, isso não é jejum gente Eu e você temos que trabalhar A gente tem que fazer nossas coisas Mas é por isso que a Bíblia fala para a gente se manter Conectado em Deus quando você tirar aquele tempo de, de comida sabe, porque a comida fala de algo que é vital na nossa vida porque que a gente sempre associa e é uma, algo mais poderoso associar o jejum a deixar de comer porque comida é vital gente sem comer a gente morre e quando a gente deixa de comer a nossa carne começa a gritar e a carne quer comer qualquer coisa ah, mas tinha aquela picanha, não não importa, pode ser creme cracker Eu quero qualquer coisa E é muitas vezes assim que o diabo vai jogando na nossa vida Se a gente não busca Deus Se a gente não disciplina a nossa própria carne Daqui a pouco a gente está comendo creme cracker Enquanto Deus tem algo melhor para nós A gente está abrindo mão por coisas menores da terra Então o que, que Daniel faz? Ele faz um jejum ele começa a buscar a Deus, jejum envolve, reduzir significativamente, os tipos, e a quantidade de comida, que normalmente comemos, e aumentar muito, o nosso tempo com o Senhor, então eu diminuo comida, aumento o tempo, eu diminuo comida, aumento o tempo, pula lá para o verso 7, Ele diz, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Ele está falando da visão do anjo, que ele tinha visto. Contudo, ouvi a voz das suas palavras... E ouvindo essa voz, caí sem sentidos Com o rosto em terra, desmaiou Eis que a mão De alguém tocou em mim E me ajudou a ficar de joelhos Apoiado nas palmas das mãos Ele me disse Daniel Homem muito Amado Esteja atento às palavras que vou lhe dizer Fique em pé, porque fui enviado Para falar com você O Senhor então, revela o seu amor a Daniel, de uma maneira nova, de uma maneira fresca, Daniel estava buscando a Deus, e por buscar a Deus, ele tem uma visão, e nessa visão, foi a oportunidade, que Deus tinha, para falar com ele, de maneira mais profunda, e de dizer para ele mais uma vez, eu te amo, Amo. às vezes a gente passa pelas jornadas da vida, sem ouvir a voz de Deus, que é importantíssima para a gente enfrentar os desertos da vida, você lembra de Jesus? antes de Jesus ir para o deserto ele passou pelo batismo e no batismo ele estava obedecendo João Batista falou, não você que me batiza, ele falou, não tem que cumprir, cumprir a profecia Eu preciso ser batizado Eu preciso cumprir a vontade do meu pai Ah, então tá bom, vou te batizar No momento que ele cumpre a vontade de Deus Vem a voz de Deus E tantas vezes a gente está correndo para cá Está correndo para lá, está correndo para lá Parece uma lambada espiritual A gente passa para cá, passa para lá E a gente não tem tempo de ouvir a voz de Deus Dizendo para a gente algo que é imprescindível Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer o que, que Daniel estava fazendo? Buscando a Deus E qual foi a primeira coisa que o anjo disse para ele? Daniel Homem muito Amado Gente, isso resolve, preste atenção A palavra de Deus Resolve a nossa crise Existencial Se as pessoas só Ouvissem a voz de Deus e dessem crédito Aquilo que Deus diz Isso resolve as nossas crises Daniel ouve isso, olha João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, o que, que Jesus está falando aqui? Aquele que ama busca, aquele que ama entrega, aquele que ama deseja mais, aquele que ama se dá, e é quando você toma esse segundo passo, você sabe que Deus sempre toma o primeiro passo, a gente vai falar sobre isso hoje de noite. Deus sempre toma o primeiro passo, é Deus que nos atrai, é Deus que nos chama para mais perto dEle. Quando eu e você respondemos a esse chamado de discípulos, quando você responde a esse chamado, já é uma demonstração do teu amor. E ele fala, quanto mais você se aproxima do meu amor, mais você percebe o meu amor por você. É isso que Jesus está falando aqui. Aqueles que me amam, são amados. Por que, que a gente não diz que quem não ama não é amado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Interpretação bíblica. Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho O que Jesus então está falando aqui João em capítulo 14 Quanto mais você se chega, mais você percebe Quanto mais você se aproxima Mais você sente o calor Da paixão dele por você E ele está falando então agora com Daniel Daniel, você está chegando para mais perto? Vai sentir, se prepara para ser queimado Você é muito amado você pode virar para duas pessoas e falar você é muito amada é muito amado, se for esposo esposa pode dar um beijinho, aleluia glória a Deus continue no verso 11 enquanto ele falava comigo ah, tem outra coisa aqui, aí, verso 11 Daniel é um homem muito amado você está com a sua Bíblia de papel, já circula essa palavra, esteja atento porque quantas vezes a gente perde, Deus fala a gente perde, porque a gente não está atento, é ou não é? é tanta coisa gente, para a gente fazer você já está pensando na feijoada, como é que você vai servir a feijoada? aleluia e o anjo está falando, ei psiu, 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 preste atenção no que eu vou falar e quando Deus fala com a gente, gente, é sempre para trazer vida, então preste atenção, Ele fala, esteja atento às minhas palavras, e eu acho interessante, porque Ele ainda diz assim, fique de pé, que eu não é, você está sentado, uma cadeirinha gostosa, daqui a pouco tá aquela, o olho começa a cruzar, a posição que a gente senta gente, às vezes não nos beneficia, é por isso que a gente sabe, que o nosso corpo fala, então a pessoa que está muito relaxada, será que ela está ouvindo mesmo? Mas tem, ó, tem ó, aquele, aquele tipo de gente, você vai sentar, senta logo na primeira cadeira, aí senta na, o pessoal da câmera, aleluia, senta na primeira cadeira, senta na pontinha, quando senta na pontinha, eu já sei, está querendo mais, e quando se senta assim, já, já percebendo assim para já, para já dar o glória, aleluia, sabe como é que é? A gente ficava lá no seminário, lá na rema, nossa, mas era tanta verdade, tanta verdade, que eu cheguei a incomodar algumas pessoas, e o pessoal depois, não tempo, falou, Rafael, você tem que calar mais a boca, porque gente, eu não consegui, eu não consegui, era tanta verdade, que eu tinha que falar um amém, eu tinha que dar uma aleluia, pulava de dentro de mim gente, eu tinha que sentar na pontinha da cadeira Para eu prestar mais atenção Naquilo que o meu professor estava falando Porque aquilo estava entrando dentro de mim Estava me transformando E aí o anjo vira para Daniel e fala oh, Você está aí prostrado? Fica de pé E ficar de pé, gente, é uma posição de adoração É uma posição de honra É uma posição de respeito Fique atento E se coloque numa posição de respeito Para você poder ouvir Atentamente aquilo que eu vou falar, e aí ele continua então, enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo, mas me pus em pé, verso 12, então ele me disse, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, alguém pode dizer glória a Deus, é isso? As suas palavras foram ouvidas, Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus, foi por causa dessas palavras que eu vim. Presta atenção, gente. As palavras de Daniel foram ouvidas, e o anjo diz que tem duas condições. Ele diz: número um, desde o dia em que você dispôs o seu coração a compreender, a oração de Daniel, não era feita de qualquer maneira, a oração de Daniel, era uma busca de coração, meu Deus, não era uma busca da cabeça, era uma busca de coração, entenda que não é desde o primeiro dia, apenas, mas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender. Quanto tempo ele orou? Não sei. O anjo não diz desde o primeiro dia que você começou a orar. O anjo diz desde o primeiro dia que o seu coração estava engajado naquilo que você estava orando. Porque Deus não está ouvindo, gente, a palavra que está somente saindo da sua boca. Deus está ouvindo o clamor do seu coração. Desde o dia que você buscou em compreender. Olha lá, volta um pouquinho aí em Daniel capítulo 9, verso 21. Daniel capítulo 9, no verso 21, até o verso 23, diz assim. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim era a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora eu vim, para dar a você, inteligência e discernimento, quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito, portanto, preste atenção, à mensagem e entenda a visão. Se a gente pegar e linkar isso com o capítulo 10, a gente entende que o coração de Daniel estava no entendimento daquilo que ele estava vendo. O anjo falou, eu vim para te dar entendimento. Eu vim porque você está buscando isso. Aí eu me lembro da parte de Deus, quando Deus vem para Salomão e fala, Salomão, o que, é que você quer? E Salomão coloca o seu coração para fora e Deus dá o que Salomão pede, e o que Salomão não pede, meu Deus, alguns acham que oração, é apenas jogar palavras para cima, espere Deus te responder, e preste atenção, no que Deus te disser, a segunda condição, primeira, buscar com entendimento, buscar com propósito, a segunda, ele falou, você se humilhou na presença de Deus, você não estava demandando nada de Deus, o seu coração era um coração humilde, o seu coração era um coração de servo, porque Daniel queria entender a visão, para que ele pudesse não somente proclamar a visão, mas para que ele pudesse ajudar outras pessoas, um coração de humildade, ele diz, eu vim porque você se humilhou, você lembra que a palavra diz lá em Tiago, que Deus rejeita o soberbo, mas dá mais graça ao humilde, então, gente, os anjos, eles respondem às nossas orações. Se Daniel não tivesse orado, os anjos não teriam vindo, no capítulo 9, no capítulo 10. Daniel lotou, o anjo veio por causa dos pedidos de oração de Daniel. Presta atenção, nossas orações tem um impacto dinâmico sobre o que acontece nos reinos da terra e no reino do céu, as nossas orações têm um impacto, eu quero deixar você com isso nessa manhã sobre tudo que a gente vai ver, eu ainda tenho que ver mais algumas coisinhas aqui, mas eu quero deixar isso para você, a sua oração tem um impacto a sua oração tem um impacto você está orando a um Deus que pode todas as coisas, você está orando a um Deus que traz solução, você está orando a um Deus que tem todo o entendimento, a sua oração pode causar um impacto na sua casa, a sua oração pode causar um impacto na sua vida, a sua oração pode causar um impacto no seu trabalho mas se a gente não ora, a gente não vê o resultado, verso 13, a Bíblia está falando aqui, então de Miguel, no capítulo 10, verso 13, não é interessante, Gabriel vem trazendo a mensagem, Miguel vem com o espadão, aleluia, Gabriel chegou, estava de boa, chegou Trouxe a mensagem, capítulo 9 No capítulo 10, teve que vir Miguel Tem hora gente Tem hora, que é só na espada Que a gente precisa combater mesmo Sabendo de Efésios capítulo 6 Que tem principados e potestades E Deus, ah, presta atenção Deus envia a ajuda certa Deus envia a ajuda certa para mim, para você. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então quando Deus nos envia a resposta Gente Sua palavra nos fortalece Quando Deus envia Resposta A palavra dele nos fortalece Verso 19 E disse Não tenha medo, homem muito amado Que a paz esteja com você Anime-se Olha o anjo falando com ele Sim anime-se, enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido, meu Deus, mas lembra que ele começou lá na frente dizendo assim, fica atento que eu vou falar com você, fica atento, bota de pé, fica de pé, olha para mim, Bíblia de papel na mão, aleluia, fica de pé, olha para mim, olha o meu rosto, vou falar com você, e a palavra que o anjo falou com ele, deu uma animada nele, mas está tudo ligado, ele tinha que estar atento, não adianta nada, ele está ali, coisa e tal, e o anjo fala para ele, tem uma palavra para você, ah, tá bom, feijoada, tem que voltar domingo de noite, 18h30, eu posso tirar um cochilinho de tarde, fica atento, e a palavra que Deus trouxe para ele, fortaleceu o coração dele, enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido, e disse, fale agora meu Senhor, pois as suas palavras, me fortaleceram, ou seja, nenhum estudo sobre o livro de Daniel, gente, estaria completo sem a gente mencionar essa dedicação de Daniel. Vá lá comigo em Daniel capítulo 6, verso 10, para a gente ir terminando. Daniel capítulo 6. Diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Isso em toda aquela celeuma que o pessoal estava querendo pegar Daniel. Ah, você não pode orar? Ficamos sabendo que Daniel orava. Não pode, aqui não pode eu buscar a Deus. Aqui o rei é o soberano, tem que buscar o rei. E você sabe que eles tramaram ali uma armadilha para Daniel. Mas quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, Voltou para casa. Voltou para casa, se fechou dentro do seu armário e chorou. E chorou a vida inteira. Eu estava outro dia conversando com um rapaz que estava trabalhando lá em casa, trabalhando lá no, no prédio, e ele estava falando, o que me chama a atenção de Daniel é o fato dele não comprometer. É o fato dele saber que existia um assinado, um tratado assinado, e ele falou, isso não muda o meu posicionamento isso não muda o que eu sei que a palavra de Deus diz, e veja aí, ele diz assim, em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, três vezes por dia, o tratado já estava assinado, três vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume, agora faz a cal, o cálculo matemático, 80 anos, vamos passar aí, tirar 15, sobe de boa, mas ele aprendeu isso na sua adolescência, pensa em 65 anos, três vezes por dia, como era o seu costume, quantas vezes Daniel orava, era costume, sabe o que, que fez Daniel, não dobrar os seus joelhos, diante, do tratado assinado, era um tratado de morte, o seu costume, o seu hábito, de buscar a Deus, quanto mais eu e você buscamos a Deus, menos o nosso joelho se dobra para as situações, e hoje a gente vê um mundo, tentando com que a gente dobre os nossos joelhos, contratados, assinados, dizendo, ó, oh, está aqui essa estátua, todo mundo tem que se prostrar, pastor, ele sempre fala, era muito fácil, os três amigos de Daniel só dá aquela... Opa, rapidinho, pronto, ninguém viu. Mas existia um costume no coração deles de buscar a palavra. De buscar a Deus. Quanto mais eu e você buscamos a Deus, a sua palavra, a sua presença, a sua vontade, a gente não se dobra ao que o mundo nos apresenta. Eu estava falando para esse meu amigo, eu tava falando, o problema é que a gente é muito flexível era costume de Daniel, ponto, acabou, daqui eu não saio da guiné mente, rígido na sua disciplina, é o que eu amo fazer, é o que eu vejo resultado na minha vida, só que como a gente é muito flexível, a gente dobra fácil, é ou não é? Quem está pegando o que eu estou falando? Tem coisas na nossa vida que a gente não pode ser flexível, Deus não abre margem, porque é vida para mim e para você, foi vida para Daniel, mesmo, meu Deus, mesmo no ambiente de morte, Daniel tinha vida, a vida não estava na sua disciplina, a disciplina era o instrumento, a vida estava no seu relacionamento com ele, porque ele conhecia o seu Deus, como é que era o costume de Daniel? Número um, ele orava no seu quarto, era uma oração particular, Feita sem a intenção de impressionar outros. Era sua vida com Deus. Você lembra dos fariseus que oravam nas praças? Nas esquinas? E Jesus falou, eles já receberam a recompensa deles. A recompensa deles e a glória dos homens? Eles já receberam. Porém você, entra no seu quarto. Fechada a tua porta. Ore ao seu Deus. E o seu Deus que te vê em secreto. Te recompensará Daniel tinha um costume de orar no seu particular número dois ele orou com as janelas abertas em direção a Jerusalém lembrando-se do local do sacrifício mesmo quando não havia sacrifício algum em Jerusalém para mim aponta para a nossa vida lembrando do sacrifício de Jesus que é válido até hoje nas nossas vidas ore sempre, olhando para o sacrifício de Jesus, ore sempre com base na obra consumada de Jesus, Daniel tinha o seu costume, eu vou olhar para Jerusalém, porque em Jerusalém é o local do sacrifício, Ah, então eu vou constantemente olhar para Jesus, o cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo, era costume, gente presta atenção, costume, hábito disciplina de Daniel número 3 ele ora de acordo com as escrituras olha só 1 reis capítulo 8 no verso 30 Salomão falando ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar está falando de Jerusalém Ouve no céu lugar da tua habitação. Ouve e perdoa aqui em Primeira Reis. Salomão pede a Deus que desse atenção especial às orações do seu povo quando eles orassem em direção a Jerusalém e ao templo. E Daniel sabia disso. Ele não estava orando só por causa do sacrifício. Ele estava orando porque o próprio rei Salomão falou, e ficou registrado. Então eu vou orar com base no que está escrito, as nossas orações, sejam com base, no sacrifício de Jesus, e com base, no que está escrito, mais uma vez, era costume, de Daniel, orar com base, no que estava escrito, número 4, ele se ajoelhou, orando como Jesus, orando como Estevão, orando como Pedro, orando como Paulo, Orando como líderes da igreja, orando como, como Lucas, o fato de você se ajoelhar e se colocar numa posição de humildade diante do seu Deus. Sim, você pode orar em pé, você pode orar de mãos erguidas, você pode orar deitado. O problema de orar deitado é que seu corpo percebe que o sono, você está pronto para o sono. não é a função de você orar, você pode orar, mãos estendidas, mãos para baixo, Ei, mão no bolso, aleluia, agora o orar de joelhos, ele fala de uma posição de rendição, existe uma posição de adoração, que a Bíblia fala muito, ele chama de, é, rosto ao pó, você completamente no chão, totalmente rendido, o que isso quer significar? Totalmente rendido, a Deus, mas o que adianta, a gente está totalmente, rendido no chão, e o nosso coração, não está totalmente rendido a Deus, tem a ver com o nosso coração, lembra que a gente falou, que o anjo veio, por causa do coração de Daniel, por fim, ele orou três vezes naquele dia, sabendo que embora uma pequena, oração seja boa, Muita oração é muito melhor Não é o tempo da oração Pastor, eu faço pequenas Quando a gente fala de praticar a presença de Deus Da consciência de Deus Você não precisa ficar 24 horas Só pensando em Deus São os pequenos momentos Que o Espírito Santo vai trazer Na atenção dele para você Esses pequenos momentos você não rejeita então a gente entende que pouca oração também é bom, mas muita oração é muito melhor não um amém aqui do irmão, aqui, glória a Deus convencido pelo Espírito Santo, aleluia também lembramos que Daniel foi um dos três governadores de um império meu Deus gente três ele foi um dos três governadores do um império E Daniel ainda tinha tempo Para gastar três vezes ao dia para orar Olha só o que diz Charles Spurgeon Ele diz que Isso não diz quantas vezes ele orou Mas quantas vezes ele estava na postura de oração Sem dúvida Ele orava 300 vezes ao dia se necessário, o seu coração estava sempre em negócio com os céus, mas três vezes ao dia, ele orava formalmente, sabe aquele negócio, já cumpri minha tabela, fui com o de manhã, fui com de noite, está completo, três vezes ao dia era formalmente, eu gosto dessa expressão dos Spurgeon, mas 300 vezes ao dia, era uma possibilidade muito grande na vida de Daniel, por isso o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar, isso não exclui a disciplina da gente ter um tempo reservado para Deus, isso não exclui mas isso deve acrescentar a nossa vida constante de buscar a Deus em oração e por fim Daniel dava graça gente Daniel orava dando graças a Deus porque a grande oração é cheia de ação de graças, nossa vida de oração tem que ser em volta com ações de graças e que nesse, nessa manhã você possa pegar essa palavra sobre Daniel, isso possa acender o seu coração para a gente buscar mais a Deus. Para a gente buscar mais a Deus, muitas vezes vou falar de novo. Muitas vezes a gente não vê o resultado que a gente sabe que deveria ter, estar colhendo, pelo simples fato que a gente não tem semeado. Pastor queria ter mais entendimento, mas não vem os cultos com frequência, não faz atos, não busca, então como é que você vai ter mais entendimento? E é isso que eu e você precisamos estar forte no nosso coração, gente. Aquele que busca, acha. Então se a gente não tem achado, é porque não tem buscado, porque Deus é claro em dizer para a gente: se você buscar, Deus, é claro, se você buscar, você vai achar. Deus não está brincando de pique-esconde com a gente. Se você buscar, você vai encontrar. Amém, gente? Fique de pé, por favor.